0: Bienvenue à Compte complet, Alain Useron en compagnie de Marc Griffin euh, sur l'actualité dans le monde du baseball. On va euh, revenir un, un peu plus tard sur euh, les courses pour une place en Syrie. Et euh, auparavant, Marc, j'ai été pompé, on va dire les vraies choses, là, depuis euh, <rire> la fin de la semaine passée. Euh, alors qu'on a, jeudi, il y avait eu du coulage, que vendredi, on était pour confirmer des changements qui seront apportés au baseball, en vue de la saison 2023, donc, euh, dès la prochaine saison. Il y a trois mesures, principalement, et Marc, je vais prendre un petit peu de temps. Euh, question de laisser aller par la suite, là, puis, euh, que par la suite, bon, euh, que la pression baisse un peu. Euh, bon, pour les coussins, tu pourras peut-être élaborer, tu as couru sur les sentiers, ce que ça va faire une différence? C'est pas mal plus, bon, euh, quoi pour en parler. On a parlé de sécurité, bon, en tout cas, euh, tu pourrais élaborer là-dessus. Le cadran. Pas que c'est unanime, mais il y a un consensus. Je pense qu'on peut parler de consensus dans ce cas-là. Ça va aider le baseball, ça va le dynamiser. Ça ne changera absolument rien sur la façon dont le match est joué sur le terrain. On veut éliminer les pertes de temps. On aura pu aller plus loin avec les visites des receveurs et des instructeurs. Peut-être qu'on y viendra à un moment donné, mais je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver au baseball. Maintenant, des défenses adaptées. Si vous êtes habitué de notre balado, vous connaissez notre fonction. Je pense que Marc, c'est la même chose. Euh, la mienne, bon, et, euh, je pense qu'on fait fausse route en abolissant les, euh, les défenses adaptées euh, pour plusieurs raisons. Ça, ça change vraiment. C'est la mesure qu'on a prise au cours des dernières années qui change de plus. La façon dont le baseball, initialement, était joué. Et moi, j'aime pas le, ce qu'il y a derrière cette décision-là. Le au bâton est à la baisse, c'est un fait. Est-ce qu'il y a beaucoup moins de points? Pas tant que ça. Euh, c'est quatre points et par équipe par match, quoi, à peu près. Donc, on ne se retrouve pas avec une panoplie de matchs de 2 à 1 ou 2 à 0. Les moyennes sont en baisse, mais Marc, ça fait 10 ans qu'on le dit, la moyenne au bâton, ce n'est plus le critère pour déterminer si quelqu'un produit à attaque ou non. Il me semble que ça devrait s'adapter aux bonnes du baseball. Est-ce qu'il y a beaucoup trop de retrait sur des prises au goût des dirigeants? Probablement. C'est là-dessus qu'on veut plus de balles en jeu. C'est quoi la solution? Je ne sais pas s'il y en a. Il y a deux choses. Les lanceurs lancent plus fort. Les frappeurs s'élancent plus fort. Donc, il va y avoir plus d'élan dans le vide. Mais si tu veux retourner à ce que c'était il y a 30 ans, Marc, à ce moment-là, là je vais aller plus loin, mais l'impression que ça me donne en parlant à des gens, même comme toi, des gens qui ont joué dans le monde du baseball, la balle aujourd'hui est plus dure qu'elle l'était il y a 30 ans. Si on revenait avec la balle il y a 30 ans, est-ce qu'on reviendrait avec du baseball qui ressemblait à ça? Moi, je pense que oui. Une balle moins dense on va voyager moins loin. On va perdre un peu de vélocité sur cette balle-là. Et ça se peut qu'on revienne à du baseball comme on avait avant. Juste ça, ça changerait des choses. C'est là qu'on va aller. Je ne suis pas sûr. On aime les longues balles. On en a en profusion. Euh, moi, je trouve qu'on fait faux fausse. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des équipes qui commençaient à s'adapter. Cleveland commençait à s'adapter. Regarde l'Atlanta, les jeunes qui s'en viennent. des Harris, des Grissom. Ce n'est pas des Lourdeau qui frappent des circuits. Ce sont des gars qui frappent la balle un peu partout. Grissom est capable d'en frapper, mais ce n'est pas sa qualité première. Acuna frappe des balles à tous les champs, c'est un peu ça qu'on voit à Bichette, c'est la même chose avec euh, Toronto. Euh, Tim B, on s'en rappelle, on a parlé, on s'est débarrassé de nos frappeurs de puissance sans obtenir grand-chose en retour. Les Rays sont encore en avant de leur temps, les Blue Jays qu'à utilisaient qu voltigeurs. Bref, je trouve qu'on n'a pas laissé assez de temps aux équipes de s'adapter à la réalité. Puis, euh, tu sais, Marc, tu étais un de ces joueurs-là, probablement, qui se serait adapté si tu avais joué dans le baseball d'aujourd'hui parce que tu avais des qualités athlétiques. Tu courais, tu lançais, tu étais capable de faire des choses. Bref, je trouve qu'on a été un peu vite sur la gâchette. Moi, j'aime pas ça de régler le, le, les défenses adaptées de la sorte. Je trouve que c'était imaginatif. Pas toutes les équipes qui agissaient de la même façon face à tel, tel frappeur. Euh, bon, j'ose espérer que c'est temporaire, puis qu'à un moment donné, on va se dire, bien, finalement, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, je te laisse aller là-dessus, Marc. Je peux juste te dire que je n'étais pas de bonne humeur vendredi quand on a annoncé ces mesures-là.
1: Bon, écoute, Alain, si on, on, va, on va commencer par les défenses adaptées, là, vu que c'est le sujet ouais. là, qui te fait aller ouais. le plus. Ouais, premièrement, je suis d'accord que je trouve, je trouve ça extrême. Euh, je trouve que la réglementation est, est trop extrême euh, et c'est loin de faire l'unanimité. Vous savez, il y avait des comités formés. Okay? Euh, on impliquait des, des joueurs, évidemment, de bon, l'association des joueurs, euh, et euh, où on trouve ça plate, c'est qu'il n'y a pas eu une évolution du règlement. Vous savez, c'est que euh, si on était arrivé avec des solutions un peu plus euh, précises, mais surtout un peu plus douces, bon, tu sais qu'on va essayer des choses, euh, peut-être qu'on aurait pu, euh, à ce moment-là, être un petit peu plus, euh, bon, chez l'association des joueurs, on aurait pu dire OK, parce que là, là à ce moment -là, on trouve qu'on ne nous a pas écoutés du tout euh, chez les joueurs, les joueurs n'en voulaient pas, euh, ça c'est assez clair. Euh, et pourquoi? Ben, vous savez, tu l'as mentionné, la nouvelle génération de joueurs actuellement, euh, c'est une génération de frappeurs qui est en train de se développer à frapper la balle un peu partout sur le terrain. Je le sais que si tu me lances, Alain, je suis frappeur gaucher, puis tu me lances constamment à l'intérieur, je ne serais pas capable d'aller au champ posé. J'ai beau vouloir être un bon frappeur, je ne serais pas capable. C'est pas de ça que je parle. Je pense que si le tir est au coin extérieur, je vais être capable d'aller au champ posé. Ce qui est et malgré tout ça, parce que les lanceurs ne sont pas toujours parfaits. Hein, on, parce que je sais que s'il y a trois joueurs du côté droit et tu me lances trois balles à l'intérieur, inévitablement, je vais frapper une balle du côté droit. Mais la réalité, c'est que les balles ne sont pas toujours lancées au bon endroit et c'est là que le frappeur doit euh, évidemment en profiter. Donc, euh, c'est pour ça que j'aimais la façon dont on est en train de développer le baseball. Tu, sais, tu parlais de Cleveland avec les Stephen ouais. Kwan, des gars qui mettent des balles en jeu un peu partout. On court plus de double, de trip. Tu regardes ces gars-là, des MPP 800 avec 5 circuits, mais c'est parce qu'ils frappent beaucoup de doubles et de trip. Ça, ça, selon moi, c'est extrêmement excitant au baseball. Tu sais, un double avec deux gars, c'est si oh, oui. Un trip, euh, c'est bon. Euh, et c'est là que je trouve qu'on fait fausse route. Parce que en ramenant une défense normale, donc deux joueurs de chaque côté, Bien, on va mmh. ramener le Ryan Howard de ce monde. On va ramener ces gars-là qui ne faisaient que tirer la balle. Lorsque ce n'est pas un circuit, bien, ça va être un roulant. Mais là, c'est sûr que lui, sa moyenne va augmenter. Par contre, de l'autre côté, en défense, parce que vous allez vous parler à Corey Seager. Euh, parler à des gars comme ça, ils vont vous dire, écoute, nous, on va en profiter au bâton. C'est clair que notre moyen au bâton, va augmenter. Parce que là, tu vas avoir davantage d'espace de frapper la balle dans ton champ. Oui. L'envers de la médaille là-dessus, c'est vrai, et ça, je suis un petit peu d'accord. C'est vrai qu'avec trois gars du côté droit, euh, dont un qui est à l'entre-champ, plus ton champ droit, mm -hmm. plus ton champ centre qui triche dans l'allée, il n'y a pas beaucoup d'espace pour exploiter nos, notre côté athlétique en défense. Alors, ouais. ça, ça va, être, ça va devenir intéressant. Le joueur notre de deuxième but il va falloir qu'il soit vraiment bon. Je joueur Barreco aussi, le joueur de 3 Là, on va peut-être voir des jeux un petit peu plus spectaculaires. Mais moi, ce que je trouve drôle, ironique dans tout ça, c'est que on veut accélérer le rythme des matchs. On mm -hmm. veut s'assurer que les matchs ne durent pas non plus plus de trois heures. Mais là, on crée une règle en défense suivant plus de coucheurs, donc plus de coureurs <rire> sur les buts, donc des matchs plus longs. Tu comprends? Il y a des fois, ouais. je me pose la question, on s'en va où avec ça? Là, Alors, je reviens aux défenses adaptées. Moi, je ne suis pas d'accord non plus, en raison bon, de ce que tu as dit, créativité des équipes, mm -hmm. euh, forcer à développer des frappeurs qui mettent des balles en jeu, éviter les retraits sur des prises. Tu sais, je trouvais qu'on ouais. revenait tranquillement pas vite à ce côté athlétique-là que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si ça va faire remettre ces gros frappeurs de puissance unidimensionnelle. J'ose espérer que non, mais bon, euh, c'est un risque euh, qu'on prend à ce niveau-là. Euh, puis, encore une fois, moi, je ne suis pas toujours le plus grand fan des statistiques avancées. Des... En fait, j'aime les statistiques avancées, mais mm -hmm. un peu comme Joe Jovanel l'avait mentionné, c'est un peu de, de te forcer à les manger là, même oui. si tu n'as pas faim. Là. Euh, <rire> sauf que dans ce cas-ci, en défense, c'est intéressant. Si moi, je frappe constamment la balle à un endroit, ben, si je fais mes devoirs comme équipe adverse, ben, je vais remplacer un joueur-là. Je veux dire, c'est comme par exemple oh oui. un lanceur qui abuse du problème du frappeur. Si le frappeur est pas capable de frapper un changement de vitesse au coin extérieur, là, on va te changer la règle pour dire lui, tu n'as pas le droit de changer un changement, as pas le droit de la ça. un changement de vitesse ouais. au coin extérieur, il n'est pas capable. C'est là que j'ai de la misère avec ça. Moi, je trouve que le baseball ouais. évo a évolué au cours des 20-25 dernières années. Il faut se mettre à jour dans ça. Et selon moi, les défenses adaptées faisaient partie. Tu as parlé des Jays. Ben, quatre voltigeurs, on l'a vu très régulièrement cette année, c'est pas toutes les équipes qui l'appliquent alors ouais. si t'aimes, tu l'appliques, si t'aimes pas, tu l'appliques pas Laissez les équipes gérer cette partie-là du jeu. Les solutions mm -hmm. maintenant qu'on aurait pu envisager je suis pas toujours un grand fan de Bobby Valentine mais je pense que ce ouais. qu'il a suggéré est intéressant, c'est dire ben, dans ce cas-ci, offrez la possibilité regarde tu as 27 retraits dans un match, je ne dis pas que tu as 27 frappeurs, mais tu as 27 retraits. On peut-tu ouais. dire que, je sais pas moi, 10 fois pendant un match, tu as le droit d'utiliser une défense adaptée. Si tu les utilises un deux manches, ben tant pis pour toi. Mais peut-être qu'en fin de rencontre, justement, où le match est en jeu, imagine-toi, le match est en jeu, tu as un frappeur ah, ouais. gaucher, euh, hey, écoute, tu as le droit à une défense adaptée. Et là, ben, tu peux mettre 5 joueurs à l'avant-chance. 6 joueurs, si tu veux. Je sais pas, tu sais, mais. Là, je trouve que là, on ouais. amène bien plus de stratégie. Tu n'enlèves pas la défense adaptée totalement comme on vient de le faire. Ça laisse une belle créativité au gérant de l'utiliser dans les moments importants ouais. dans un match. Et là, ben, à ce moment-là, puis si ça devient euh, hyper intéressant, ben, tu laisses ça là. Si on voit que ça ne fait pas de sens, ben, tu le modifies. Mais là, on est passé d'un extrême à l'autre. Ouais. Et c'est ça que j'aime pas parce que là on se laisse. Puis là Alain, la dernière chose que je veux dire là-dessus c'est que là on commence avec ça, ok deux joueurs du côté en enfin, fait, deux joueurs de chaque côté, les pieds sur la terre battue, mais tu le sais fort bien comme moi que là il y a des paquets d'équipes qui vont contourner ça, le joueur va juste être de l'autre côté du coussin au moment du lancer. Ah oui. Alors là qu'est-ce qui va arriver On va remodifier ça. Alors là vous n'avez plus le droit de faire ça, vous n'avez plus le droit de faire ça. Et là ça n'arrêtera jamais. C'est pour ça que j'aime pas cette règle-là. Euh, maintenant, écoute, pour euh, le cadran, ben, tu l'as dit, tout le, monde, euh, tout le monde est pas mal d'accord avec ça. Euh, la chose importante, que je vais ajouter à ce que tu as dit, il faut absolument que les arbitres... Là, je sais que c'est mettre de la pression sur les officiels, là, mais il faut l'appliquer à la lettre mmh. dès le camp d'entraînement l'année prochaine pour que les joueurs s'habituent. Tu veux pas arriver en fin de saison course au championnat, euh, le frappeur prend trop son temps, troisième prise, match et fumet se termine sur une troisième prise parce que as pris trop de temps à t'installer, faut pas que ça arrive, tu comprends? Faut pas mm. que ça arrive, faut que les joueurs s'habituent rapidement et quitte à, euh, à, à, à l'implanter donc cette règle-là très, très rapidement. Ça fait beaucoup de gérance de cadran, là, on va se le dire, parce que là, le, ouais. le, le, le frappeur a 8 secondes, le lanceur a 15 secondes s'il n'y a personne sur les buts, 20 avec un coureur, tu ne peux pas déplaquer plus que deux fois dans une présence. Il va y avoir un peu de gérance. Euh, dans cette règle-là, Alain, où tu ne peux pas déplaquer plus que deux fois par présence, il faut faire attention aussi, c'est que, euh, bon, là, vous allez dire, euh, le coureur va pouvoir euh, prendre un, un écart exagéré. Il faut faire attention. Il a le droit de lancer une troisième fois. Il a le droit de, de, euh, de lancer, mais il faut que le coureur soit retiré. Si le coureur n'est pas retiré, bien, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on va donner un but, on va donner le but. Alors, le coureur va passer, par exemple, du premier au deuxième. Alors, il ne peut pas donc prendre cet écart exagéré-là, compte tenu qu'il a le droit de lancer à nouveau, mais cette fois-ci, évidemment, il ne pourra pas, euh, devra assurément retirer le coureur à ce moment-là. Donc, ça fait bien des éléments là qui vont être à surveiller, beaucoup de nouveautés à ce niveau-là. Moi, là, j'aurais préféré, Alain, qu'on ait cette année avec ce gros changement, en fait, pour l'année prochaine, le cadran seulement. Ouais. Et là, on verrait ouais. si les défenses adaptées influenceraient tant que ça le jeu. Tu comprends? Je pense qu'on se retrouverait dans une situation fort excitante et que là, si ouais. on voit que ça n'a pas d'allure pour toutes les raisons que je pense, pensent, bien là, qu'on peut implanter une certaine règle pour la défense adaptée dès, ben, par exemple, la, la saison suivante. Euh, ouais. Et en terminant, pour le fameux coussin, euh, <rire> moi, là, écoute, c'est... Euh, ça n'a aucune importance... Honnêtement, tu ne me l'aurais pas dit, là, puis... Euh, ouais. Alors, est, bon, est-ce que ça va... Les tests au niveau 3, au niveau des lignes mineures, n'ont pas semblé être convaincants pour une augmentation de vol de but, là, euh, ouais. qui, qui est significative. Euh, je, je suis un peu d'accord pour la sécurité. Moi, je vais te dire une chose, quand tu avais un joueur, exemple, un Vladimir Guerrero qui joue au premier but, qui attend le relais, là, avec son... petit ouais. tu sais, derrière qui, qui est pratiquement sur le coussin, ça ne laissait pas beaucoup de place aux coureurs. Euh, donc, pour ça, pour contourner les buts, pour les vols de buts, peut-être aller se faufiler une main, ce n'est pas inintéressant, mmh. mais ce n'est pas la règle qui va, évidemment, modifier ou changer, ouais. selon moi, quoi que ce soit sur le jeu euh, en tant que tel.
0: Ouais. Juste terminé euh, sur les défenses adaptées, Marc. On a observé hier, euh, Bon, euh, juste pour vérifier ce que j'avais vu à l'origine, Bon, euh, on peut encore utiliser les défenses à 5, à l'avant-champ. Ça, c'est permis. Euh, écoute, depuis aussi longtemps que je me rappelle, moi, on a utilisé ces défenses-là, surtout en neuvième manche, lorsqu'on avait le coureur, par exemple, le, coureur, le point gagnant, troisième but. Euh, on va placer où, le cinquième gars? Puisqu'on ne peut pas placer trois gars d'un côté ni de l'autre. On, on le dit, on peut permettre cinq... T'sais, ça va se gérer comment? Moi, ben, en je ne comprends pas à long terme comment ça savoir... va...
1: Écoute, c'est drôle parce qu'au moment où tout ça est sorti, il y a plusieurs équipes, vocalement, là, il y a des gens qui ont dit bon, « amenez-nous ça tout par écrit, là. on va analyser ça puis on va trouver une façon de contourner ». C'est à, le... ben oui. <rire> à peu près ce que les équipes ben ont oui. dit. Alors il va falloir que ce soit assez précis, ce cinquième joueur-là, est-ce qu'on peut le mettre d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'il faut que ce soit derrière le deuxième but? Je ne sais pas encore. Là mais tout ça donnez-moi les règles là, par, écrit, là, pour, par écrit pour qu'on sache exactement ce qu'il y en a et après ça bien, on va trouver une manière euh, de bouger ouais. et, et c'est là, là que je reviens rapidement là, mais c'est là, là que ça m'agace Alain parce que je trouve qu'on a ouvert une canne là, qui va là, là ouais. on, non là ça ça marche là ah oh! Il y a une équipe qui était très créative. On a amené un joueur ouais. à un endroit qui n'a pas d'allure, puis là on va. C'est ça que j'aime pas. Euh, je reviens ouais. à Bobby Valentine et sa suggestion que, que j'adore. Je pense qu'on aurait pu faire ça. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez sur 10 frappeurs, sur 12 frappeurs, sur 8 frappeurs, peu importe, là, mais un certain nombre de fois dans le match où allez-y, soyez créatifs. Il y a une situation qui porte, mais neuf joueurs d'un côté, si tu veux, ça ne me dérange pas. Mais ouais, ça, ouais. là, j'aurais trouvé ça le fun, j'aurais trouvé, ouais. trouvé ça créatif, j'aurais trouvé ça et ça aurait fait un pont éventuel, si la règle est bonne ou non, pour aller ailleurs.
0: Oui, ouais. Écoute, euh, on, on pourrait élaborer longtemps là-dessus. Maintenant que, bon, la pression a baissé un peu, on va parler de la course pour une place en, en série. Euh, euh, bon, euh, écoute, dans la Ligue nationale, d'abord. Juste commencer, bon, Albert Pouhose qui a dépensé euh, Alex Rodriguez rendu quatrième dans l'histoire de tous les temps. Ce qui se rendre à 700. À euh, ce rythme-là, Marc, il euh, semble bien que oui.
1: Bon, écoute, c est, c est, c est, en, en passant, c'est pas facile de frapper un coup de circuit. Là. Donc, de dire, ah, il y en reste juste trois. Euh... Tu sais, Vlad Guerrero, là, il est à 1 de 100 coups de circuit. Ça fait un sacré beau temps que euh, Vlad n'a pas frappé une longue balle. Là. Ben oui. ah, C'est pas facile de frapper un coup de circuit. Euh... Mais il semble tellement, pour être dans un dans un état d'esprit zen, lui, il ouais. n'y a pas de problème non actuellement ouais. que j'ai bien l'impression qu'il va réussir à aller atteindre le fameux 700 coups de circuit. J'ajouterais à ça que lorsque tu es près d'une marque de Babe Ruth, là, tu, 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 tu châteaux, tu es là, là, il y a 714, tu peux te dépasser Babe Ruth sur une liste. Hey, il me semble que ça serait tentant d'en jouer une petite dernière saison, <rire> mais bon. Euh, je... <rire> ouais. À ce niveau-là, ça semble assez, en alors moi, sa décision est prise à 99% que c'est terminé, mais ben, euh, j'ai l'impression, Alain, qu'il va pouvoir euh, terminer la saison avec, en tout cas, je le souhaite, 700 coups de circuit. Ouais. Euh, ça serait un beau cadeau que le baseball nous offre et que Albert Pouroz nous offre euh, dans cette belle carrière, qui soit dit en passant, on oublie rapidement, hein, les 10 ans passés avec les Angels, hein, on a l'impression ouais. que... <rire> T'sais, il en a frappé ouais. 400 quelqu'un avec les Cards, euh, et là, ben, je sais pas, c'est comme s'il si, euh, n'était jamais parti avec euh, des Cards de saint Louis. Ouais. Cas, on lui souhaite.
0: Oui, effectivement. Et Marc, juste une petite parenthèse comme ça, et vais euh, parler des Angels. Son MPP+, là, présentement, il est à 145. Il n'a jamais été en haut de 138 avec les Angels. Ah, c'est,
1: Tu <rire> sais, lorsqu'on Non, mais Alain, quand, quand, on, quand on, on parle, non, mais lorsqu'on parle, de, de, de se sentir bien dans une équipe, d'être de, de, à la bonne place, ouais, d'avoir ouais. des bons coéquipiers, euh, tu sais, c'est ça. c'est l'entourage, euh, tout, tout, tout ce qui ouais. peut affecter un joueur de baseball. Je ne dis pas que. Mais tu sais, on sent que les Angels. Ce que Mike Trout réalise au cours au cours de sa carrière est, est phénoménal, parce qu'on voit qu'il jouait dans une organisation, il euh, y a quelque chose qui se passe dans cette organisation-là, ah oui, euh, c'est oui. clair. Là. Mais crois, on trois fera pas le débat des Angels aujourd'hui, mais chose certaine, de voir Pouroz, de voir son attitude. Vous savez, il a frappé euh, 6,97. C'est un couple qui a saisi la balle. Ils ont voulu remettre la balle à Poulos. Euh Le couple était là. Ça faisait un an, je pense, que le, le père euh, du, du monsieur était décédé. Il a dit, je vous la signe, je vous la laisse, cette balle vaut plus pour vous que pour moi. On parle de son circuit qui vient de, de, de lui permettre d'être au ouais. quatrième rang de tous les temps. Donc, il est à bonne place pour Oz en ce moment, dans sa vie, dans sa tête. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il va être capable d'aller chercher les, les trois autres circuits qui lui manquent.
0: Oui. Écoute, euh, on demeure dans la Ligue nationale. Il euh, bon, euh, y a eu une série. Euh... Une des séries les plus relevées, je pense, même des dernières semaines. Les, Car... les Braves d'Atlanta contre les Mariners de Seattle. Et euh, on a laissé de meilleur pour la fin, marque Tout un match dimanche entre les deux équipes. Les Braves qui ont marqué cinq points dans la dernière manche sur deux coups de circuit, Grossman et Harris. Par la suite, ben, Rodriguez et Suarez là, qui ont euh, frappé contre Kenley Jansen. Malheureusement pour les Braves, ils en ont perdu deux et ils se retrouvent à un match et demi des Mets de New York euh, présentement. Les Mets ont échappé belle Ils ont trouvé un demi-match devant les Braves d'Atlanta à un moment donné. Les Mets viennent de perdre de Stanley Martin, qui était un gros morceau pendant cette saison. De gros coup sûr important. Euh, Peut-être un joueur de mes estimés cette année. Euh, Je n'ose pas m'aventurer sur ce qui va arriver à la fin de la saison. Le Scherzer est sur la touche. Je pense que les Braves sont encore équipés pour rejoindre et dépenser les Mets de New York.
1: Ben, écoute, ça, ça va jouer jusqu'à la fin. Il reste une série de. Est-ce qu'il reste une série de trois entre les deux équipes? Je pense que il oui, reste une hein, série hein, entre C'est deux. Tellement... Oui, c'est ça. Alors, ça, ça, doit... ça va devenir fort intéressant. Ça, ça pourrait être là, en fait la... la série à suivre. Euh, je pense aussi que le calendrier des Mets semble un petit peu plus favorable. Mais ouais. ça, il ouais. faut faire attention. Ça a joué des tours. Là. Les... les Mets n'ont pas gagné leur série contre les pirates. Ils n'ont pas gagné leur série contre les Nationals, ou en tout cas, ça a été extrêmement serré. Donc. Il faut faire attention parfois. Ces équipes-là, là, on, on les prend à la légère, puis oups, on se fait prendre, surprendre. Donc, moi, je pense que ça va aller jusqu'à la fin. Les braves ont certainement, son, ils sont certainement dans le coup. Euh, vous savez, euh, le, le seul point d'interrogation que j'ai pour les Braves, ben, là, c'est en fin de match. Ça fait, euh, ça fait une coupe ouais. de matchs euh, qu'on sabote en fin de rencontre. Uh, Jansen c'est pas fait de nouveau partisan au cours de cette série-là face aux Mariners connaissez Alexandre Antopula, c'est l'organisation, on va essayer de trouver des solutions là, à ça, mais ça reste que c'est un côté un peu plus fragile là, des Braves d'Atlanta dans le dernier droit, euh, alors que du côté d'Edwin Diaz et des Mets, bon, ça, ça semble être assez, euh, assez solide. Alors, euh, belle fin de saison à prévoir entre ces deux équipes-là. Euh, je pense quand même que les Braves en, ont assez pour rattraper les Mets, euh, mais j'aime le caractère des Mets de rebondir après avoir vu, ouais. comme tu l'as mentionné, les braves prendre les devants pendant une journée. Là. Euh, donc, ça, ça, ça devient intéressant. Alors, euh, deux bonnes équipes, deux belles organisations cette année. Euh, ça va donner vraiment là, un, dernier, euh, un dernier trois semaines vraiment palpitant.
0: Écoute, euh, Janssen, c'est sept missions qu'il a bousillées cette année. C'est pas une grosse moyenne de conversion, ça, Marc. Et. Euh, et, et, et trois récemment, là, dans, en trois semaines.
1: Ouais. Ouais, c'est ce que je te dis. Je pense que c'est ben ouais. l'aspect qui est un peu plus délicat là, chez, euh, chez ouais. les Braves. Euh, là, là, là c'est non seulement faut que tu gagnes des matchs, parce qu'on se répète, là, ouais. mais gagner la division, c'est extrêmement important. Là. Il y a une ouais. valeur à ça. En même temps, ben, tu veux redonner confiance en ton releveur numéro un. Ce n'est pas des situations faciles. Alors, est-ce qu'on l'enlève pour un match ou deux, deux présences de fin de match ou on le laisse là pour retrouver sa confiance? Euh, Ce n'est pas, pas des situations faciles, là, présentement, pour Snell Kerr et les Braves.
0: Bon, euh, L'autre lutte, c'est pour euh, bon, les équipes repêchées. Euh, bon, au New York est, est bien placé. L'équipe va finir deuxième. va faire les séries quand même. Ça, je pense que c'est acquis. Maintenant, la lutte Philadelphie, San Diego, Milwaukee. Euh, les Padres m'inquiètent euh, Toto a pas eu d'impact encore euh, voulu je sais qu'on l'évite beaucoup, il a été blessé euh, il a raté quelques matchs tué par les partisans là-bas je pense que ce pas ce à quoi il s'attendait quand il s'est amené avec les Padres de San Diego, son MPP avec les Padres est baissé en bas de 750 euh, il y a des problèmes aussi au monticule chez les lanceurs partants Devait être une force chez les Padres. Bref, ça, la machine, là, euh, ça, ça tourne carré là, chez les Padres présentement.
1: Ouais, mais là, tu as les Padres, tu as les Phillies et tu as les Brewers. Hein? T as, t as deux de ces trois équipes-là vont faire les séries. Euh, moi, je pense que les Padres, ils vont réussir à se faufiler, Alain. Euh, euh, je peux pas voir Soto continuer ainsi. Ce gars-là va retrouver, ouais. avant la fin de la saison, on va retrouver euh, un certain rythme, en tout cas, j'ai l'impression. Parce que pas parfait ailleurs non plus. Là. les fillets, On peut pas ouais. dire que les Phillies, ça va bien, mais ouais. on peut pas dire que tout roule sur des roulettes. On peut dire la même chose du côté des Brewers de Milwaukee. Euh, alors, c'est trois équipes euh, qui ont des forces, mais qui ont aussi certaines faiblesses, euh, J'en vois pas une dominer outrageusement en fin de saison pour leur permettre de s'assurer leur place immédiatement. Mais les Brewers ont quand même quoi? Deux matchs de retard. C'est beaucoup quand même dans ce, st ce, st ce st 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 stade de la saison. Euh, ça reste à voir, mais Milwaukee a quand même un, un calendrier qui est un petit peu plus favorable aussi. Euh, ouais. Mais pour revenir au Padres, moi j'ai confiance. Là. Écoute, on a passé à travers tellement d'épreuves dans cette équipe-là depuis deux ans. Ouais. Je pense qu'ils vont être en mesure de se faufiler. On va trouver le moyen de le faire. Il y a, il y a trop de talent. Il y a, il y a des de vétérans là-dedans aussi. Là, euh, Je pense qu'on va être en mesure d'atteindre de, 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 l'objectif, au moins de faire les six cette ouais. année.
0: Dans le fond, c'est savoir qui va être capable de surmonter les, les blessures. On a perdu un enfant partant important au cours des, des derniers séjours. Il y a Chez chez les Mets. Bon, euh, on est ailleurs, mais. Bon, chez les Félix de Philadelphie, on a perdu Wheeler, qui ne sont pas de retour avant au moins une grosse semaine. Et Eric Lauer, Marc, a été placé sur la liste des joueurs blessés. Ça, c'est inquiétant. C'est lavant bras On parle souvent du foot dans ce cas-là. On sait que c'est la force hein, des Brewers. Au moins, on a encore Burns et on a encore Woodruff. On peut carburer à travers ces deux gars-là. Mais euh, c'est ça. Il euh, va falloir que ça aille au-delà de, bon, de Thalès de et d'Adamès qui euh, les deux vont atteindre des, des 30 coups de circuit probablement cette année. On va voir si l'attaque va en donner assez. Là.
1: On ne peut pas jouer 500 là, le reste de l'année. Euh, tu comprends, là, ouais. chez les Brewers? Il faut jouer, là, il faut jouer euh, euh, 600 de baseball. Il reste quoi? 24 matchs à jouer? Là? Tu ne peux pas être 12-12. Il ouais. 12, faut, faut que tu sois vraiment... Ben, Est-ce est, est que c'est est 18 victoires? Il faut que tu gagnes. Tu n'as pas le choix là, parce que... Mm -hmm. Euh, toutes ces équipes-là, on va jouer au moins 500, 525, c'est des ce sessions de bonnes équipes. Alors, si les Brewers qui euh, sont regardent, regardent vers le haut, là, il faut que tu joues du très, très bon baseball d'ici euh, le dernier droit de la saison.
0: Bon, oh, euh, maintenant, dans l'Est, euh, la Ligue américaine, euh, les Blue Jays de Toronto reste ne matchs d'ici la fin de la saison face aux Rays de Tampa. La situation, en ce lundi matin, après les matchs de dimanche, autrement dit, il y a un demi-match qui sépare trois équipes. Les trois devraient se lancer, mais si jamais, jamais les Orioles de Baltimore, il reste six matchs contre les Blue Jays de Toronto, devaient faire une razzia contre les Blue Jays. Je ne sais pas que c'est ça qui va arriver. Mais bon, Baltimore ne peut, peut pas se permettre de jouer cinq temps. Ce n'est sûrement pas le cas de Baltimore contre les équipes contre qu qui on se bat directement. Euh, il y a des Rays, bon, il reste 9 il reste matchs contre les Rays, six contre les Orioles de Baltimore c'est ça qui reste pour les Blue Jays de Toronto. Bref, on n'a pas le temps de, de, de rester les bras croisés chez les Blue Jays et le défi, ben, c'est de s'organiser pour avoir assez de manches des lanceurs de qualité. C'est un défi, ça, depuis quelques temps avec les, les déboires, notamment de Mitch White, qui lancent quand même pas mal et qui demeure quand même droite à surprise.
1: On pourrait dire que les Rays ont le même problème, Alain. Là. Euh, on est pris avec un, ouais. les deux derniers ouais. départs, euh, donc c'est pas parfait chez les autres équipes. Dans ce cas-ci, bon, tu parles de neuf matchs, matchs contre les Rays, six matchs contre les Orioles de Baltimore, ça fait quinze matchs. Je j'aime pas ça, voir ça de même, mais si tu joues 500, tu, tu vas être correct. Comprends? Alors, euh, personne va s'éloigner, ouais. puis toi, tu vas rester ouais. à flot. Alors, tu tu pas obligé de gagner, là, dix euh, matchs sur quinze pour t'assurer une place. Moi, ouais. si on joue de la bonne balle, on reste à 500, ben, ça aidera pas la cause des Orioles. Euh, et là, il va manquer de temps pour, pour Baltimore à ce moment-là. Donc, euh, c'est match par match. Euh, oui, il y a un défi au niveau des lanceurs, il y en a, mais il y en a partout de ces défis-là. Euh, mais c'est là que les gars comme Berrios, Manoa, Gossman, c'est ouais. maintenant. Les gars le savent. C'est maintenant qu'on doit avoir parmi les bons départs. Il n'y a plus de match. Là. Euh, des fois, au mois de mai, au mois de juin, on dit bon, la saison est longue, puis c'est un mauvais départ, puis on va surprendre. Là, on est dans le dernier droit. On veut s'assurer une place, la meilleure place possible. Puis après ça, c'est les, les séries. Ce sont les séries. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus de matchs. qu'on pourrait dire, bon, euh, euh, je ne peux pas employer le, le terme facile, mais il n'y a plus de matchs là où qui compte plus. Ça compte à partir de maintenant. Euh, et, et là, il ben, faut que tu joues le meilleur baseball possible. Donc, tu gères les matchs en conséquence. Je pas du tout ce que John Schneider fait en passant là. Euh, utilise tout ton, son personnel. Ce n'est pas toujours parfait. Évidemment, la relève, il y a toujours le questionnement. Mais bon, il y a eu le réveil de Bobichette. Extraordinaire ce qu'il a accompli ouais. au cours du dernier voyage. Euh, il, y a, il y a un déclic qui s'est fait. C'est surtout dans sa tête, comme il l'a mentionné. Mais mm -hmm. j'ai vu de belles choses dans les deux derniers matchs de la série face aux Rangers de Vlad Guerrero. Moi, je pense mm -hmm. tu sais, des fois, Alain, il y a des joueurs qui donnent des signes que ça s'en vient. Euh, D'autres, c'est l'inverse. Euh, Vlad Guerrero, euh, j'ai l'impression qu'il a trouvé quelque chose. Beaucoup, Rappelle-toi, on en a parlé, beaucoup de roulants, ouais. beaucoup de balles au sol. J'ai vu des, un Vlad frapper des balles à l'intérieur en flèche comme je n'avais pas vu depuis un sacré mm -hmm. bout de temps. Ça, c'est un signe. Moi, je pense que Vlad Guerrero va débloquer dans le prochain séjour à domicile contre les Rays. Bobichette ne peut pas maintenir le rythme qu'il a, qu a fait du voyage, non, non. mais il a quand même trouvé quelque chose d'intéressant. Si ces deux gars-là euh, fonctionnent bien, il n'y aura pas de problème pour les Blue Jays de Toronto de jouer 500 dans, parmi ces, ces, ces matchs-là. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Tu sais, je n'ai pas une boule de cristal, mais de ce que j'ai vu comme, comme analyste, j'ai vu quelque chose. Que je n'avais pas vu de Vlad, donc j'ai l'impression que lui s'en sort. Tu sais, je pourrais dire que qu'à Chapman, c'est l'inverse. Autant il avait été bon en juillet, début du mois d'août. Là, Chapman, c'est beaucoup d'élan dans le vide. C'est le Chapman. Chapman est très, très euh, ouais. un, un joueur en séquence. Là, là il est dans une ouais. très mauvaise séquence. Ça ne veut pas dire qu'il n'ira euh, pas dans une bonne bientôt. Mais dans le cas de Vlad, lui, j'ai l'impression que ça peut, ça peut débloquer. Alors, si 2 et 3, parce que Springer est quand même assez constant, là, mais frappeur 2 et 3, Vlad deux. et Bichette, euh, se disent, écoute, on prend ça en main, cette attaque-là, ouais. euh, ça peut faire du dommage. Écoute, on avait à quel point Bichette a été dominant, puis il a fait la différence dans le dernier voyage. Ah oui. Alors, ouais. Euh, ces, ces gars-là peuvent transporter l'équipe pendant une certaine période de temps à eux seuls. Là.
0: Oui, 8-2, écoute, un voyage de 10 matchs. On a balayé les pirates et euh, par la suite, euh, c'était très bien déroulé. C'est terminé par une défaite. Bon, disons là, euh, un peu sans énergie contre les euh, Rangers du Texas. faut dire qu'on y allait avec un comité là, de, de releveurs. J'ai pas aimé l'énergie qui s'est dégagée de ce match-là. Comme ça, on était prêts à le perdre. Mais bon, 8-2, on, on se plaindra pas. Dernière lutte, la centrale de la Ligue américaine, de Cleveland, vient de balayer euh, les Twins du Minnesota. Est-ce que ça sort les Twins? On est à 4,5.
1: Euh, un peu comme un frappeur, là, tu sais, qui, qui, on sent que ça va débloquer. Euh, on ne peut pas dire qu'en ce moment, les Twins, on sent que ça va débloquer. C'est tout l'inverse qui se ouais. produit. On, on semble frustré, même au niveau de uh, Rocco Baldelli qui sort pour dire hey, « oh. euh, Allez donc euh, surveiller les cheveux de, euh, du releveur de, de, de Cleveland. » Il euh, y a ah, des petites choses moi qui m'agace. C'est comme si là on, on, on perd, on cherche quelqu'un. C'est le, le cas de le dire ouais. on cherche des poux. Euh, <rires> mais euh, je trouve que c'est. Euh, non, je n'aime pas, j'aime pas l'énergie qui se dégage de cette équipe-là actuellement des, du côté des Twins. Je euh, regarde Cleveland Aller, euh, jeune équipe, dynamique. Tu sais, c'est pas une, une équipe qui frappe une tonne de circuits, mais on est fatigant. Ramirez qui continue. Euh, on parlait de Quan tantôt. C'est une belle petite mm -hmm. équipe, euh, Cleveland. Moi, je pense que les Twins euh, ont des ennuis. Les White Sox, est-ce qu'il est trop tard? T'sais, on a gagné deux matchs euh, sur trois contre euh, les A's, mm -hmm. euh, alors que l'attaque a finalement débloqué. Est-ce que ça va être suffisant pour le reste de la saison? Difficile à prévoir. C'est une équipe qui a été euh, très, très décevante de, depuis le jour 1, hein, celle des White Sox de Chicago. Là.
0: Oui, mais il reste quatre matchs hein, contre Cleveland. Tu n'as pas besoin de les gagner les quatre. Tu en gagnes trois. Tu es à un demi-match des euh, Guardians de Cleveland. Donc, euh, moi, je ne carterais pas tout de suite les White Sox. Comme on le mentionnait, le calendrier des White Sox. Tant on finit contre Houston. Je regardais ce juge de Cleveland. On finit avec six matchs à domicile contre Kansas City. Euh, je sais que ça peut être traître là, contre une équipe comme Kansas City de les rencontrer aussi souvent. Il n'y a pas de programme double. Là. On finit. La fin de semaine, puis on sait qu'on a ajouté trois journées dans le début de semaine là, pour compenser pour euh, le, évidemment, la, la convention collective qui est réglée tardivement. Mais tu sais, chez les White Sox, je suis mieux de gagner plus tôt que tard, ces matchs-là, puis de prendre <rire> dessus euh, au plus vite. Ben,
1: mais je suis d'accord de dire qu'ils peuvent ils peuvent surprendre, mais compte tenu de tout ce qu'ils ont ouais. fait pendant 140 matchs, là, euh, <rire> je. je, je... <rire> J'espère, j'espère qu'ils vont sauver leur saison avec une bonne fin de saison, mais effectivement, le calendrier avantage nettement Cleveland à ce niveau-là. Ouais. Euh, et, et le balayage de Cleveland contre Minnesota me laisse croire que Cleveland a un peu le vent dans les voiles. Minnesota l'a perdu. Puis les White Sox ont un calendrier qui n'est pas facile en fin de saison. Alors, euh, ouais. euh, avantage Cleveland au moment où on se parle hein, ce, ce 12 septembre il faut, faut, faut le dire, avantage Cleveland est-ce que ça va changer lundi prochain lorsqu'on va se reparler dans, dans, lors de notre balado peut-être, mais j'ai confiance que Cleveland va, va maintenir le rythme jusqu'à la fin
0: oui, et dernier mot Marc, juste un chapeau aux Dodgers qui seront encore une fois des séries cette année, dixième année de suite
1: Première équipe, euh, officiellement, écoute, le, en, en fait, c'est arrivé euh, dimanche, donc le 11 septembre, officiellement, ouais. les Dodgers en série, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de, euh, une machine de baseball, euh, oui, ils ont les moyens, mais oui, ils développent, oui, ils, ils font les choses de la bonne manière, les Dodgers, on va se le dire, là. Euh, et ouais. euh, écoute, ça va être difficile, les, moi, je les avais mis favoris pour se rendre en série mondiale dans la nationale. Ce n'est pas un choix extrêmement difficile, selon moi. Là. Mais euh, en tout cas, il euh, y, y, y a du bon baseball à être joué. Ça, c'est certain. Euh, mais félicitations donc aux Dodgers. Et, et de le faire dix ans de suite. Parfois, tu as beau avoir des moyens financiers, ouais. euh, on l'a vu dans d'autres organisations, hein, ce n'est pas gage d'apporter de, de un championnat, même si tu as des moyens financiers. Alors, de le faire au cours de façon aussi constante au cours des dernières années, ben, chapeau à cette organisation.
0: Oui, et Marc tu n'étais pas les seuls à les avoir choisis. Il y a même Dave Roberts qui a choisi les Dodgers pour gagner la série mondiale. Quoi? Ouais. <rire> c'est pas des blagues, ça, c'est avant ouais, la ouais. saison. Bon. Ouais. Euh, écoute, on va les voir, les Dodgers, c'est la fin de la saison d'ailleurs. Euh, nous, ben, notre prochain rendez-vous, c'est ce lundi. Et les Mets de New York seront à l'oeuvre, vont tenter de, bon, de garder une certaine distance euh, face aux Braves d'Atlanta qui continuent, eux, leur voyage sur la côte ouest. Euh, c'est une série qui est prenable, un match qui est prenable contre les Cubs de Chicago, les Cubs qui ont quelques blessés, euh, vulnérables à l'attaque, on manque de profondeur, ça a été clair, là, on aura l'occasion d'analyser ça d'ailleurs dans ce match du lundi euh, présenté à RDS à compter de 19h. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine de baseball, euh, il y a pas mal d'équipes encore qui euh, cherchent à se positionner, donc ça va être intéressant d'ici la fin de l'année. On vous souhaite de passer une très bonne semaine, portez-vous bien, à la prochaine.